0: Olá, Olá podcast,
1: podcast yes. Yes. Olá, pessoal. Eu sou o Cris e você está no podcast Yes. E eu não estou sozinho. Mentira. Hoje eu tô sem. Assim. Ah, então se você ouvir algumas vozes, alguns barulhos, olha, Vá para o centro espírita, vá na igreja, no terreiro ou consulte um psiquiatra. Porque eu não tenho mais ninguém aqui comigo. Vamos ver se vão colocar alguma coisa engraçada na edição sobre isso. Bem, hoje. Eu estou só aqui para falar sobre novas formas de amar. É um podcast então dedicado a comentar, seja de forma pessoal, também o um livro da Regina Navarro Lins, Novas formas de amar. Nada vai ser como antes. Grandes transformações nos relacionamentos amorosos. Mas acho que mais do que isso. Ao meu ver, quando a gente fala de novas for formas de amar, é como você quer ser amada, amado, amado? Como que você quer que a sua vida seja a 2, a 3, a 4, ou mesmo estando só. Lembrando que estar só não é o mesmo que solidão. Estar só é quando eu aproveito a minha companhia comigo mesmo. E solidão é quando eu abandono a mim mesmo e pode gerar, por exemplo, depressão. Vamos lá para sinopse do livro, e aí eu vou comentando e a gente vai fazendo um papo bem legal, bem bacana. Mas antes disso, curta as mídias sociais da Impérios Sagrados, o nosso blog barra site ou site barra blog impériosagrados.com.br. Se inscreva na nossa New Lester. Chique isso. Os nossos Instagrams, Impérios Sagrados, no plural, ou IS, Editora. Todo mundo quer amar alguém. Ou alguém. Ama-se o amor, canta-se o amor, vive-se em busca do amor. Mas amar exige muito aprendizado, e este é o maior desafio dos casais, nos tempos atuais os desafios são ainda maiores porque surgiram novas formas de amar. E é sobre isso que a psicanalista Regina Navarro Lins discorre neste livro. Depois da revolução sexual, do divórcio, da pílula, do movimento LGBT+, e de tantas outras mudanças de costume, amar virou um verbo plural. A ideia é de que todo mundo tem uma alma gêmea, de que um dia irá encontrar a pessoa certa, era a base do amor romântico. Mas esse tipo de amor vem sendo substituído pelo desejo. E o desejo é capaz de produzir ver um sem número de formas de amar e de fazer sexo. Mas será que está ficando cada vez mais fácil amar? Com a experiência de quem atende consultório há 45 anos, Regina tem muito sobre o que falar. Consultora do programa Amor e Sexo, da TV Globo, colunista do programa Em Pauta, do Globo News e com blog na UAL. Ela discute nesse livro todas essas novas formas de amar. Relata casos reais, faz reflexões importantes e até apresenta... O que há de mais novo nessa procura pelo prazer Como, por exemplo, a massagem tântrica Massagem a qual este que vos fala sabe fazer Sim, há muito tempo atrás eu fiz um curso há muito tempo atrás Que envolveu massagem tradicional Massagem sensitiva, massagem tântrica, entre outros Justamente porque eu acredito que o nosso corpo É essa base infindável de desejo de amor, de prazer Então, eu penso que o nosso corpo é Se nós levarmos esse lado religioso As pessoas vão dizer que o corpo é um templo, etc Não é. Contudo, eu queria falar aqui Do que eu penso que é o corpo Essa coisa, essa coisa mesmo É corpórea, sabe, que dá pra pegar Dá pra morder, dá pra lamber Dá pra chupar, dá pra fazer Coisas maravilhosas com o corpo É Porque tá falando de desejo Tá falando de vontade, de tesão, de emoção. E eu penso que pensar no amor, pensar o que é o amor. E cada vez mais eu penso que o amor está, até como uma das ideias aqui do, do livro. O amor está entre a felicidade e a liberdade. Então, e o desejo deve estar mais ou menos por aí também. Entre a felicidade e a liberdade. Que, obviamente, torna capaz o amor. Antes disso, claro, tem o prazer ou a própria paixão. Quando a gente tá lá enamorado da pessoa que a gente que a gente começa a gostar... Da fantasia que a gente cria... Porque toda pessoa inicialmente é uma fantasia... Nós criamos sobre a pessoa, nós projetamos na pessoa o que depura depois com o tempo o que permanece, aí sim pode ser chamado de amor, mas nem isso é paixão é vontade, é tesão, e aquela ideia de que temos que amar uma pessoa só ao mesmo tempo, olha, é meio maluco isso, porque todas as pessoas que vão estar à nossa volta quando a gente começa a admirar, eu tenho a impressão que vai um pouco por aí também, um possível amor que é admiração, são passíveis da gente se apaixonar é nós que colocamos em caixinhas, chamamos de amigos, primos primas, entre outros, mas todo mundo é possível de se apaixonar de ter algo único ali cada vez mais eu percebo isso cada vez mais eu entendo isso, sabe mas isso da minha perspectiva, claro Talvez eu fale isso porque... Eu seja psicanalista... Já há muitos, muitos, muitas décadas... E isso faz com que... A, pelo menos a minha visão... Com o tempo se alterou completamente... Do que eu entendia... Obviamente da minha própria vida... E do que eu pensava e achava... Que era amor... Que era paixão... Eu vou ler alguns trechos aqui do livro... Que eu penso serem bem importantes... Para a gente poder abrir mais ainda a discussão... E não se esqueça de... Manda aí uma mensagem de voz... No podcast DS... Para a gente colocar aí nos próximos programas... E também... Quando você estiver escutando, possivelmente o livro Mulher, Literatura, Identidade de Gênero vai já estar no Catarse aqui pelo Império Sagrado. Então dá uma consultada aí no nosso link. É comum pensar no amor como se ele nunca mudasse. A forma como amamos é construída socialmente. Em cada época o lugar se apresenta de um jeito. Crenças, valores e expectativas determinam a conduta íntima de homens e mulheres. Podemos acompanhar sua origem, desenvolvimento e transformações observando a história. O amor cortês, surgido no século XII, foi a primeira manifestação do amor recípro. Si. Ele deu origem ao amor romântico que, durante os séculos, não pôde fazer parte do casamento. No Renascimento, século XVI, a mulher é contemplada com reverência quase religiosa e surgem questionamentos a respeito do amor. As mulheres foram divididas entre santas e pecadoras. No iluminismo, século XVIII, o amor cai em desprestígio. A idade da razão desprezou a emoção e instituiu que o intelecto do homem é que devia governar as emoções. No século XIX, o controle das emoções foi gradativamente suplantado por uma atitude resumida na palavra sensibilidade. O amor começa aos poucos a entrar no casamento. O início do século XX, com o automóvel e o telefone, traz uma grande novidade o um encontro marcado. A partir de 1940, o amor romântico entrou no casamento para valer. Antes, as uniões ocorriam por interesses familiares. Agora, a maioria das pessoas anseia pelo amor romântico, que é específico do Ocidente. Após a Segunda Guerra Mundial, com a destruição de Hiroshima e Nagasaki, a ameaça da bomba atômica paira na cabeça dos jovens. Com o sentimento de insatisfação que isso provoca, eles começam a questionar os valores daquela sociedade de seus pais. O advento da pílula anticoncepcional, aliado ao cenário crítico, prepara o terreno para a revolução sexual. Estamos hoje num momento em que os antigos valores estão sendo profundamente questionados. Como em toda a transição, observamos comportamentos díspares, alguns muito libertários e outros bastante conservadores. Não são poucas as pessoas que ainda temem viver de forma diferente das que estão acostumadas. Afinal, o novo assusta... E o desconhecido gera insegurança... Contudo, acredito que o predomínio das novas formas de amar... Seja apenas uma questão de tempo... Eu cada vez mais percebo... Estou falando da experiência clínica... Que o sofrimento causado pela monogamia... É um dos piores males que nós temos... Gerador de grandes traumas... Ou seja, aquela ideia de que... Alguém existe para alguém... E ponto final... Que a pessoa é várias aças perfeita que tem que ser assim, ou até que a morte o separe. olha, esse mal, que é um mal absurdo, gera, como eu falei, traumas, e gera a, 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 o sentimento de posse, que gera violência doméstica. Eu vejo que a monogamia ela, ela é absurdamente uma coisa de posse, como se fosse um, um, um acordo comercial de um capital. Né? Então, é uma das coisas que eu realmente... Fico preocupado, às vezes, quando eu vejo alguma paciente, um paciente meu, em clínica, sofrendo, estou sofrendo por amor. Não, isso não é coisa nenhuma, você está sofrendo por você, está so... não está sofrendo, não existe isso, não tem como sofrer por outro, assim, dessa forma, não. Eu posso ter empatia, eu posso ter amargar. ah, estou sofrendo por, não, ninguém sofre por, não existe coisa que sofre por. E quero ouvir você sobre isso também, então pode falar, ah, eu sofro por amor, só sofri nada, vai, ah, essa é neurose, vai se tratar. Vai se tratar. É que sofre nada. Não existe sofrer por amor. Existe sofrer por você. Pela fantasia que você criou. Isso é pelo que você sofre. Por algo que nem existe. Existe na sua cabeça. Eu, hum, eu realmente fico preocupado porque... nós Criamos essas fantasias, essas coisas absurdas, que são plantadas aí, obviamente, gerações e gerações, séculos e séculos, e achamos que aquilo é uma verdade incontestável. Quando eu penso que nós deveríamos estar né, tentando procurar maneiras e meios de sermos felizes, de fazer com que nós tenhamos realmente uma vontade, um tesão de vida. E que a pessoa ou as pessoas que a gente está junto sejam capazes de compartilhar e partilhar isso com a gente. O amor romântico, essa coisa idealizada, essa coisa extremamente século XIX, né? É uma coisa muito nova, inclusive. Antes, como eu estava comentando antes na, ali na sinopse do livro, é uma coisa totalmente inventada. Claro, a gente cria laços, a gente se importa, mas... Da onde que nasce esse sentimento de que alguém ou de alguém, que alguém pertence a alguém como se fosse... Como se um pedaço de papel fosse capaz de suplantar o que é a vida, o que é a liberdade da pessoa. Eu não consigo conceber isso como viável, mas não consigo dessa forma não. E olha que com o tempo, cada vez mais eu tento me desprender das minhas crenças, daquilo que me faz sofrer ou que me fez sofrer e tentar fazer algo novo. Não consigo perceber que... Nós temos que ficar presos às relações Caquéticas já Velhacas aí com o tempo E ficar ali Como se fosse, sei lá, o urubus em torno de uma carniça Que é o que me vem à cabeça Quando nós ficamos presas Preses, presos A uma pessoa só que está nos fazendo mal Claro, é diferente ter uma relação Construída Como se fosse um, um, um acordo Digamos assim, né? um acordo que é sempre Refeito, que é como vai ser essa relação? Ela é aberta? Ela é fechada? Logâmica, não é? Ela é trisal? quadrisal? Como é que ela vai ser? Vamos conversar sobre isso. Até porque os grandes males surgem quando nós nos deixamos levar pelas expectativas que nós mesmos criamos em torno das pessoas. Claro, tem pessoas que vão mentir, que vão abusar, que vão enganar. Agora, também é que se perguntar como é que eu entro numa relação com uma pessoa Assim, há que se perguntar isso? Porque é a mesma coisa que quando no meu <risos> em consultório algum pai, uma mãe chegam, eu vou conversar sobre que tá? o filho, filha ou filho, filho, quer contar que é uma pessoa de que é mais, e às vezes, muitas vezes não quer contar sozinho, quer contar em consultório. Aí a mãe ou o pai, eu não sabia, como aconteceu, eu digo, tá, eu digo, ah tá! Conviveu, vive com a criança ou com o adolescente, ou com o adulto a vida inteira e não, 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 não tá olhando pra pessoa, tá olhando para quê? Que tipo de pai e mãe são esses? Para, para com a loucura Tá olhando pra quê? Não quis ver Simplesmente não quis olhar E ver quem tava, tá dentro de casa Ah, mas você tá julgando que são pais ruins? Tô, sim Porque se a pessoa não contou dentro de casa É porque esse amor que é falado que pai e mãe tem Que aí a pessoa se assume de BTQ a é mais o um amor que para, né? o um amor que muda Porque não, não pode assumir Ah, porque... Ah, porque lá minha igreja... Ah, enfim, né? Na igreja, não sei o quê não quero saber disso quer saber de amor ah porque livro não vai falar coisa nenhuma não interessa esse livro de psicologia de filosofia de psiquiatria diabo que for, ou de Deus que for, tanto faz. Quando a gente fala de amor, falando nesse sentido agora, de uma de, de amor é, entre pais e filhos, dando esse exemplo, eu ouço um consultório, lembra até o um meme quando eu ouço um consultório que é discreto é sua mãe e seu pai, que sabiam que você era a vida inteira e nunca falaram nada. E eu penso que falar também de uma forma de amor de pais e filhos, filhas e filhos, é falar de um amor que realmente ele vai romper barreiras, mas que mesmo esse amor muitas vezes tem limite. limite ele crença, limite de igreja, limite de preconceito, e assim vai. Tem um limite. Então, se mesmo o namoro entre pais e filhos, filhos e filhos tem limite, imagina um casamento numa monogamia, ou seja, um casamento a duas pessoas, Claro que tem limite Mais nada complicado do que o dia a dia Do que o cotidiano pra uma relação Porque mesmo em relação a sexo No início você conhece a pessoa Tem aquela tesão, aquela paixão e tudo mais E de repente você vai casar Morar junto e não é mais a mesma coisa Você não consegue manter aquele tesão Aquela paixão toda E o cotidiano vai entrando Vai caindo a, a fantasia que se cria em torno da pessoa E vai aparecendo o um encontro com o real E muitas vezes esse encontro com o real Não é tão simples assim não falar de amor romântico é também entender, por exemplo que o prazer sexual tá atrelado quando a gente fala em uma relação. Como manter o prazer sexual? Eu penso que às vezes a gente tem que ter uma educação para amar sim, de uma forma mais libertária, mais com mais liberdade aonde a pergunta seja o amor tá me gerando felicidade ou infelicidade? Se ele tá me gerando felicidade, ok, check Se ele tá me gerando infelicidade é por que que eu tô me permitindo a infelicidade. Por que, que eu busco a infelicidade? E se o amor tá me gerando liberdade com tranquilidade, ou seja, eu posso sair com uma amigas, amigas, amigos, tranquilo, visitar tal pessoa, fazer minhas coisas, ou esse várias nossas amor, não posso sair, tenho que só ficar em casa, só posso sair com a pessoa, vou criando todas essas barreiras, me permitindo estar em situações onde a liberdade seja posta em xeque. Porque há que se perguntar também por por que eu tô nessa relação? O que eu tô fazendo nessa relação? Eu não consigo perceber hoje que viver a duas, a dois, seja viver como se fosse uma prisão. Onde eu não posso fazer nada, não posso sugerir uma coisa diferente na relação. Ou eu não posso amar duas, três, quatro pessoas ao mesmo tempo, sabendo que cada pessoa é única. Como fazer uma relação livre? Como fazer com que as relações, elas tenho uma liberdade em que eu me senta bem e aí eu me pergunto será que nós não nos atrelamos demais a uma identidade de gênero ou dito de outra forma será que a minha identidade de gênero seja homo hétero, trans ela também não é um impedimento pra amar porque às vezes as pessoas estão ali em relações totalmente abusivas e não são capazes de olhar às vezes pra quem tá ao lado, porque da gente dá nome de caixinha de amigo, amiga, amiga e não olha pra pessoa em si não olha porque ela tem de único, e fora os tabus inúmeros tabus que a gente vê e são tabus às vezes que impedem com que a gente perceba a grandiosidade do que é amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ou amar uma nova pessoa Pessoa, ou se permitir amar exatamente quem tá olhando pra gente. E ali não importa a questão de idade, de gênero, aonde a gente tá buscando, em quem a gente tá buscando também esse amor. São essas perguntas que eu penso que são importantíssimas pra gente se fazer, importantíssimas. Eu não consigo perceber que, por exemplo, dá para você fazer uma citação do livro, para o psiquiatra americano... Scott Penck, o mito do amor romântico Nos diz que para cada homem no mundo Há uma mulher, que foi feita para ele e vice-versa Além disso, o mito implica Que há um só homem destinado a Uma mulher e uma só mulher para um homem E que isso foi pré-determinado nas estrelas Quando conhecemos a pessoa a quem estamos Destinados, o reconhecimento vem do fato De nos apaixonarmos Encontramos a pessoa a quem os céus nos tinham destinado E uma vez que a união é perfeita Passamos a ser capazes de satisfazer as necessidades Um do outro para sempre E portanto, viver eternamente feliz em completa união e harmonia se no entanto não satisfizermos ou não formos ao encontro de todas as necessidades um do outro atrito surge e nós nos desapaixonamos então fica claro que cometemos um erro terrível interpretamos as estrelas erroneamente. não nos entendemos com o nosso único par perfeito o que pensamos ser amor não era amor real ou verdadeiro gente por favor acreditar numa coisa dessa é loucura insanidade Passo no um consultório que eu pedi para a internação de vocês porque socorro a vida é muito mais é muito mais ampla ela é gigante. Ela supera a nós Completamente E as formas de amar também As formas de satisfazer o corpo também O desejo que a gente tem que ter Ao permitir que alguém toque a gente Beije a gente, lamba, chupe a gente É o desejo de simplesmente fazer com que Nós tenhamos vida tesão, e isso é uma coisa que não tem retorno, isso é algo que deve ser realmente, é cultivado dentro da gente, feito com que poxa, a vida é uma só, não tem duas, é, que os medos que a gente tem, caiam por terra, e se permitir viver novas maneiras de amar, ah, mas você tá fazendo, se eu tô escutando, né, ah eu tô num, cas... num casamento de monogamia e eu amo com quem eu tô e tá tudo certo, beleza bom pra você, joinha recebe minha taça, minha estrelinha ah, tô numa poligamia e tá também tá tudo bem, beleza, continua então, recebe também esse joinha, agora, se você não tá em uma relação legal, para, literalmente, abra-se, ou abra outra pessoa, <risos> porque não vale a pena, pensar no amor, é, pensar no que a gente quer, eu vejo que é uma possibilidade gigante, 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 é, amor a duas pessoas, amor a três pessoas, é claro, que eu penso que o primeiro grande amor é de você com você mesmo. Porque se você não, não tiver seguro de si, ou segura, segura de si, você não vai conseguir manter qualquer tipo de relação. Você não vai, com certeza, manter, porque não tem como. A explosão do termo gênero, na segunda metade do século XX, é uma revolução não só nos relacionamentos amorosos, como também na definição das categorias sexuais e no confronto ideológico homem versus mulher. Em 1955, o sexólogo norte-americano John Mooney passou a utilizar o termo gender, que logo foi assumido pelas feministas. Constituiu-se na semente da luta milenar pelos direitos das mulheres. O sexo não necessariamente corresponde ao gênero. Está tudo aí. A distinção deve permitir a rejeição das normas impostas por uma sociedade em nome de uma essência de uma natureza, inclusive as normas que estabelecem uma diferença clara entre homens e mulheres. E eu penso que é justamente isso: é, o desejo suplanta o desejo é muito maior do que a nossa identidade de gênero. O desejo tem a ver com a questão também de, de amor, de afeto de carinho, desejo pela pessoa que está ao lado, basta a gente olhar diferente basta deixar que tudo flua literalmente isso como dizer ato, ou seja, ninguém se ninguém passa no mesmo rio duas vezes já que as águas, até as águas não são mais as mesmas e a pessoa também não quem dirá quando a gente fala de desejo a primeira questão que se levanta quando o assunto é gênero, sempre é a sexualidade o sexo em todas as suas variáveis, é interessante saber como os gregos, pais de nossa civilização ocidental, lidavam com isso tudo está centrado na palavra dualidade ela não existia para eles, o desejo imperava, como refletiu Foucault em 1985. Para o seu modo de pensar, o que permitia desejar um homem ou uma mulher era é o simples apetite que a natureza lhe havia despertado para os seres humanos belos, fosse de que sexo fosse. A dimensão do prazer que Foucault sentou como superior aos termos criados para designá-lo é apenas uma, e talvez não a principal, mudança que a noção de gênero trouxe à história humana. Examinados pelos historiadores, as relações entre homens e mulheres socialmente determinadas, assim como as definições de masculino feminino e as atribuições de papéis sexuais, enfim, tudo que envolve a questão de gênero, ganha uma nova dimensão. É como passar do microscópio ao telescópio. Eu penso que um, o gênero é inicialmente uma categoria de análise que passou a ser mais difundido a partir dos anos 80. Trata das relações sociais que envolvem homens e mulheres, permitindo-nos identificar as hierarquias estruturais colocadas entre esses grupos. Gênio surge para nos mostrar que as diferenças entre homens e mulheres não são naturais, mas sim construídas culturalmente ao longo da história. Só que elas estão tão bem sedimentadas que chegamos ao ponto de naturalizarmos a inferioridade das mulheres em relação aos homens, por exemplo. E como fazer que o desejo seja solto? Como a gente soltar Aí talvez a gente possa pensar em beijar, dançar fazer sexo, massagem abraçar, se permitir viver novas experiências, porque novas formas de amar perpassam sim a gente primeiro amar a gente mesmo, sentindo o corpo o tesão mesmo seja da outra pessoa sobre a gente da gente com a gente, para poder se libertar porque passar uma vida achando que amor é só de uma forma, é muito pobre é muito pouco, ah, que se ter vontade e tesão te permitisse desejar e ser uma pessoa que também é desejada. Afinal, somos seres desejantes.